0: Drei im Bäckler Das Beste, was Nürnberg zu bieten hat Linke Kommunalpolitik im Original Mit Katrin Flach-Gobbes, Öslem Demir und Titus Schüller Ja, herzlich willkommen hier zu unserem neuen Podcast. Heute mit...
1: Tetus Schüller
0: und Katrin Flach-Gomez. Wir möchten euch berichten über die aktuellen Themen im Nürnberger Stadtrat. Heute zum Jahresende. Ähm, Katrin hat mal die Themen etwas aufgelistet.
1: Ja, wir wollen uns kurz vorstellen, gerade weil dieser Podcast ja neu ist. Außerdem soll es um Sozialticket gehen ums Klinikum Nürnberg und die Servicegesellschaft den Ratentscheid. Und ähm, dann haben wir leider noch einen sehr aktuellen Anlass, und zwar die Abschiebung von Mimi T., die jetzt tatsächlich am heutigen Tag stattgefunden hat.
0: Also viele Themen müssen wir schauen, dass wir nicht zu ausführlich werden, aber es zeigt das breite Spektrum unserer Stadtratsarbeit. Katrin, du bist seit Mai diesen Jahres ähm, im Nürnberger Stadtrat. Wie bist du gestartet?
1: Ja, ähm, puh. zuerst war es ja mal schon eine Zitterpartie, würde ich sagen, weil ja nicht ganz klar war, lange Zeit, ob ich überhaupt in den Stadtrat einziehen würde, weil ja ewig nicht ausgezählt war. Als ich dann drin war, ähm, bin ich eigentlich gleich voll motiviert gestartet und ähm, ja, ich bin ganz überrascht gewesen von der tatsächlichen Themenfülle und ähm, mit den verschiedenen Dingen, mit denen man sich da eben auseinandersetzen darf und das macht wirklich Spaß. Allerdings ist es manchmal auch ähm, echt eine Herausforderung, weil wir natürlich als Opposition ähm, nicht immer in der stärkeren Position sind, unsere ähm, Themen einzubringen und Erfolge zu erzielen. Aber wir schaffen es trotzdem, weil wir wirklich, würde mal sagen, ähm, gute Arbeit leisten. Ohne jetzt angeben zu wollen. Wir geben uns Mühe. Genau. Und du bist ja eigentlich schon ein alter Hase, oder?
0: Ja, alt noch nicht, aber tatsächlich seit 2014 bereits im Nürnberger Stadtrat und seit 2018 im mittelfränkischen Bezirkstag. Ähm, ja, es ist spannend und ich freue mich auch über das neue Team jetzt mit dir und Öslem. Ähm, wir leisten gute Arbeit, womit wir auch schon beim ersten Thema wären, weil eines der ganz großen Erfolge linker Kommunalpolitik in diesem Jahr war definitiv, dass wir das 365-Euro-Ticket und das Sozialticket durchgesetzt haben. Das Sozialticket startet jetzt zum 1. Januar, heute haben auch die Nürnberger Nachrichten darüber berichtet und ähm, zwei Jahre später soll dann das 365-Euro-Ticket kommen. Es waren ja spannende Verhandlungen, ähm, was war dir da besonders wichtig?
1: Ja, ähm, für uns als Linke stand im Zentrum, dass das Sozialticket so schnell wie möglich eingeführt wird, weil ähm, es natürlich... Zentral wichtig ist, dass gerade die Menschen, die weniger Geld in der Tasche haben, in Nürnberg auch mobil sein können und dass Mobilität eben für alle da ist. Und daher sind wir auch besonders stolz, dass wir dieses Ticket schon jetzt zum Jahresanfang durchsetzen konnten. Erzähl du doch mal von der Geschichte. Wie kam es überhaupt dazu, dass es jetzt dieses Sozialticket Gibt. Ja,
0: das ist ein langer Kampf, der hier in Nürnberg ähm, um das Sozialticket geführt wurde. 2008 hat unser jetziger Bundestagsabgeordneter Harald Weinberg den ersten Antrag im Stadtrat gestellt für ein Sozialticket für 15 Euro. Es gab dann... Bürgerinitiativen. Es gab ein Bündnis Sozialticket, die tausende Unterschriften gesammelt haben und die dem Oberbürgermeister überreicht haben. Die sind dann allerdings weitgehend im Nirvana gelandet. Es wurde eine Studie in Auftrag gegeben, die hat dann ergeben, dass das ein bisschen Geld kostet und die SPD hat das dann nicht weiter weiterverfolgt. Es gab immer wieder Proteste gegen die steigenden Fahrpreise in Nürnberg und wir haben dann eben 2019, 2020 das Bürgerbegehren gestartet für das 365-Euro-Ticket und das Sozialticket und waren damit am Ende erfolgreich, wir haben über 20.000 Unterschriften gesammelt und sowohl CSU als auch SPD sahen sich genötigt, ähm, unseren Forderungen dann auch nachzukommen, so dass es am Ende gar nicht notwendig war, dass es zum Bürgerentscheid gekommen ist. Jetzt zum 1. Januar wird das Sozialticket eingeführt für 15 Euro im Monat. Das ist mehr als eine Halbierung ähm, zum jetzigen Nürnberg-Pass-Ticket. Und das Entscheidende, finde ich, ist, dass es ohne Ausschlusszeiten jetzt äh, käuflich ist. Früher war es so, dass zwischen 6 und 8 Uhr man mit diesem Ticket nicht fahren durfte. In Zukunft, ich glaube
1: sogar zwischen 6 und 9 Uhr. Na, zwischen
0: 6 und 8 Uhr war es tatsächlich beim Nürnberg Pass ähm, und diese Ausschlusszeit fällt jetzt weg und ich glaube, das gibt einfach die Möglichkeit, denjenigen, die aufstocken, die die Wohngeld beziehen, die die morgens aus dem Haus müssen und in die Arbeit fahren müssen oder in die Kita die Kinder bringen müssen, die können jetzt auch in Zukunft das Ticket ähm, kaufen. Insgesamt sind über 80.000 Menschen in Nürnberg berechtigt, das neue Sozialticket zu kaufen und ich hoffe, dass es sich auch rumspricht und dass viele Menschen es dann auch nutzen. Es ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt in der Mobilität in Nürnberg.
1: Mhm. Genau, und dann soll ja in zwei Jahren das 365-Euro-Ticket noch kommen. Was muss zusätzlich kommen, würdest du sagen?
0: Na, die Frage beim 365-Euro-Ticket ist ja erstmal, in welchem Bereich kommt es. Es soll auf jeden Fall in Nürnberg kommen. Toll wäre es, wenn es im ganzen Verbundgebiet der VGN ähm, durchgesetzt wird. Das ist allerdings noch offen. Welche Kommunen sich beteiligen, welche Landkreise sich beteiligen, das muss noch geklärt werden. Je mehr, desto besser. Und natürlich muss das Netz auch massiv ausgebaut werden. Ähm, gerade im ländlichen Bereich nutzen günstige Tickets wenig, wenn der Bus nur dreimal am Tag im Dorf hält. Von daher, da gibt es noch sehr viel zu tun für die Verkehrswende. Uns ist es wichtig, dass es eine gute Infrastruktur und attraktive Preise gibt. Für beides kämpfen wir seit vielen Jahren und werden auch weiterhin da am Ball
1: bleiben. Genau, es war auf jeden Fall ein großer Erfolg und ja, ich denke, etwas, worauf wir stolz zurückblicken können. Dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten Thema. Das Klinikum Nürnberg und die Servicegesellschaft. Das ist ja auch schon ein Thema, das uns sehr lange begleitet und ähm, ja, Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, was da eigentlich dahinter steckt. Das ist so, das Klinikum Nürnberg hat ähm, verschiedene Bereiche ausgelagert, zum Beispiel die Reinigung, die Küche, die Sterilgutversorgung. Und das hat vor allem für die Mitarbeitenden dort dieser Bereiche bedeutet, dass sie nicht mehr Teil ähm, des Tarifvertrags öffentlicher Dienst waren und sind. Das heißt, diejenigen... Die vorher schon eingestellt worden sind, die ähm, kommen immer noch in Genuss des TVÖD, die, ähm, die von dieser Servicegesellschaft sozusagen betroffen sind, ähm, ja die bekommen einen schlechteren Tarifvertrag. Und das ist natürlich sehr, sehr ungerecht, vor allem auch in Anbetracht dessen, dass man sagen muss, dass dieser Tarifvertrag nicht dazu ausreicht, würdig davon leben zu können und vor allem zur Folge hat, trotz Vollzeit, dass die Menschen dann später in einer Armutsrente landen. Das heißt, Sozialleistungen dann beziehen müssen. Und dadurch, dass die Stadt Nürnberg eben ein ja, öffentlicher Arbeitgeber ist, darf das eigentlich nicht sein, dass man so mit den Mitarbeitenden umgeht. Ähm, ja, und daher haben wir verschiedene Initiativen gestartet und unterstützen die Beschäftigten ähm, bei ihrem Arbeitskampf. Erzähl du doch mal von den Aktionen, Titus. Ja,
0: um da nochmal kurz das ein bisschen einordnen zu können. Ich finde das sehr krass, wenn man sich da die Zahlen anschaut. Zwischen 300 und 1.300 Euro sind da die Gehaltsunterschiede zwischen dem, was ihnen eigentlich zustehen würde nach Tarif des öffentlichen Dienstes und dem, was sie real bekommen über die Service GmbH. Und das sind natürlich Beträge, die die Beschäftigten spüren, ja. Da stellt sich dann die Frage, hat man genug Geld für die Kinder? Wie sieht's mit der Altersversorgung aus? Diese Menschen werden alle in Altersarmut landen und das ist nicht akzeptabel. Von daher ähm, ja, finde ich sehr gut, dass sich die Beschäftigten wehren. Das war ja auch nicht immer so. Jetzt sind sie sehr kämpferisch und ähm, man sieht ja auch in Fürth zum Beispiel, dass es jetzt ein, eine Bezahlung wieder nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes gibt. In Ingolstadt konnte jetzt aktuelles auch durchgesetzt werden, dass dort mhm. die Beschäftigten wieder ordentlich, ähm, ja bezahlt werden und jetzt muss Nürnberg nachziehen. Das Interessante da ist ja, dass Oberbürgermeister König im Wahlkampf versprochen hatte, was in Fürth funktioniert, sollte auch in Nürnberg möglich sein oder muss in Nürnberg möglich sein. Jetzt mutert genau. er zurück. Du und warst
1: live dabei, Ich oder? war
0: live dabei bei dieser Podiumsdiskussion, stand neben ihm. Jetzt tut er so, als wäre das alles nicht so gemeint gewesen. Die Beschäftigten wissen es aber besser, weil die waren auch anwesend und ähm, werden weiterhin Druck machen, dass sie endlich ordentlich bezahlt werden. Du selber sitzt ja im Verwaltungsrat des, Öffn äh, des Klinikums. Dort ähm, darfst du ja nicht im Detail berichten, wie dort die Diskussion ist, weil das ist ja ein geschlossener Raum. Nichts darf nach außen ähm, dringen. Hätte oh. ich für absolut falsch. Ähm, in der kommunalen Demokratie sollte ähm, ja das alles auch transparent erfolgen. Trotzdem, wie ist deine Einschätzung? Wie ist gerade das Kräfteverhältnis in dieser Frage?
1: Ja, ich berichte jetzt nicht aus dem Verwaltungsrat, sondern so aus der allgemeinen Stimmung im Stadtrat. Und da sehe ich derzeit so, dass die SPD absolut nicht dafür ist, dass man die Beschäftigten wieder eingliedert in den TVÖD. Und auch die CSU, nachdem ja der Oberbürgermeister vorgeprescht war im Wahlkampf, jetzt doch wieder den Schwanz einzieht und sich nicht so wirklich traut, da nach vorne zu gehen und zu sagen, ja, wir können das auch. Wir können unsere ähm, Mitarbeitenden in der Servicegesellschaft anständig bezahlen. Das sehe ich derzeit nicht, dass da viel politischer Wille da ist. Nichtsdestotrotz ähm, halte ich es für... Wirklich wichtig, dass die Beschäftigten nicht aufgeben und weiter dafür streiken und streiken vor allem. <lacht>
0: Ja, was ich mir da denke oder überlege, vielleicht sollten wir da auch mal ein Bürgerbegehren starten, weil es geht ja Verraten nicht... Verraten
1: mal nicht zu viel. Nee,
0: ja, ich weiß nicht, auch da sollte man ja transparent sein. Es geht ja nicht nur um die Service GmbH im Klinikum, sondern wir haben ja auch in anderen Tochterfirmen ähm, Auslagerungen und schlechte Bezahlungen zum Teil und ich vielleicht sollte man das beispielshaft ähm, einfach mal am Klinikum durchsetzen, dass dort die Beschäftigten wieder anständig nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt werden. Ähm, der Druck muss auf jeden Fall erhöht werden. Ähm, sehr gut ist natürlich die Beschäftigten dort. Also wir waren ja auf den Kundgebungen. Die Stimmung ist top. Sie sind ja voller Kampfeslust, ähm, haben sich auch selber mal den Oberbürgermeister gegrault und ihn mit ihren Forderungen konfrontiert. Ich glaube, dass das auch wichtig ist und ich bin auch optimistisch, dass dieser Kampf in dem neuen Jahr dann auch ähm, ja, weitergeführt wird und am Ende hoffentlich mit Erfolg gekrönt ist. Ich selber bin ja auch im Verwaltungsrat des Bezirksklinikums. Dort stellt sich auch seit Jahren genau die gleiche Frage. Das Interessante dort ist, die SPD auf mittelfränkischer Ebene setzt sich dafür ein, dass die Service GmbH äh, beim Bezirksklinikum wieder nach TVÖD bezahlt wird. Auch ein gewisser Widerspruch. Vielleicht sollte man den noch etwas ja vorführen und immer mal wieder darauf aufmerksam machen, dass die SPD da mit zwei Zungen spricht.
1: Ja, ich fand es auch sehr bezeichnend, dass bei der Demo vor der letzten Stadtratssitzung ähm, alle Kolleginnen und Kollegen der SPD ziemlich schnell vorbeigehuscht sind und nicht ins Gespräch mit den Beschäftigten eingestiegen sind eigentlich sehr, sehr bedauerlich, weil ich denke schon, dass man aus solchen Gesprächen viel lernen kann und vielleicht auch, ja, ich sag mal, ein gesteigertes Bewusstsein für die Probleme der Beschäftigten am Klinikum bekommt und vielleicht dadurch auch von seiner Richtung abrücken könnte.
0: Es waren nicht das alle. ist
1: offensichtlich nicht gewollt.
0: Ja, es waren nicht alle ähm, SPD-Stadträte so ignorant. Die Personalratsvorsitzende selber ist, vom Klinikum ist ja selber SPD-Stadträtin. Die waren natürlich bei den Protestierenden. Und der Gewerkschaftskollege der IG Metall, Harald Dix, ähm, sitzt auch für die SPD im Stadtrat, war auch anwesend. Also von daher, es gibt schon Ansatzpunkte. Aber ich glaube, insgesamt muss der Druck ähm, sowohl auf die Führung der SPD als auch der CSU deutlich erhöht werden. Naja. Ja,
1: da vielleicht mal ein kleiner Appell an die Widerstände Ständigen SPDler in der Stadtratsfraktion, macht euren Mund auf, traut euch. <lacht> von links habt ihr Unterstützung.
0: Genau, um da auch noch mal drauf aufmerksam zu machen. Insgesamt ist es ja so, dass es im Rathaus nach wie vor eine Mehrheit gibt von Mitte links. Ähm, nur leider wird sie zu selten genutzt. An uns liegt es nicht unbedingt, sondern es liegt einfach daran, dass sich die SPD leider wieder an die CSU gekettet hat. Aber vielleicht kann sie ja doch in der einen oder anderen Frage davon mal abweichen und etwas tun im sozialen und ökologischen Sinne unserer mhm. Stadt.
1: Ja, progressive Mehrheiten wären durchaus möglich, zumindest in einzelnen Fragen. Würde mich auch freuen. Ja. So, unser nächstes Thema, der Ratentscheid. Dazu kannst, glaube ich, du mehr erzählen. Da wurden ja heute die Stimmen eingereicht, die 26.000 ähm, von allen Nürnbergerinnen und Nürnbergern, die dafür unterzeichnet haben. Genau. Und was fordern die?
0: Die fordern, dass insgesamt die Radinfrastruktur in Nürnberg deutlich verbessert wird. Wir haben ja seit Jahren einen riesen Investitionsstau, ähm, was die Fahrradinfrastruktur angeht. Der nationale Radverkehrsplan fordert seit Jahren ähm, jährliche Investitionen von um die 10 Millionen Euro. Und Nürnberg ja, hat die letzten Jahre immer 1,2 Millionen, dann später 1, 3 Millionen und dann ein bisschen später drei Millionen Euro investiert. Und man merkt es das einfach, dass das Nürnberger Radverkehrsnetz äh, sich vor allem durch seine Lücken auszeichnet. Hm. Und die Lücken werden auch nicht dadurch besser, dass man die vorhandenen Radwege rot anpinselt. Das ist zwar auch nicht falsch, aber deswegen werden sie auch nicht mehr. Es muss jetzt darum gehen, dass die Lücken geschlossen werden, dass die Radwege endlich die Breite bekommen ähm, dass man auch sicher darauf fahren kann und wir brauchen mehr Abstellplätze für Fahrräder im gesamten Stadtgebiet. Das sind einige Forderungen von dem Bündnis, äh, das diesen Bürgerentscheid vorantreibt. Ähm, jetzt sieht es so aus, 26.000 Unterschriften wurden gesammelt, jetzt Ende Dezember an die Stadt Nürnberg überreicht. Das Prozedere sieht jetzt so aus, dass ähm, Ende Januar der Stadtrat über die Rechtmäßigkeit entscheidet. Das ist eher eine juristische Frage als eine politische. Und dann innerhalb von drei Monaten wird es zum Bürgerentscheid kommen. Oder, was ja auch durchaus sein kann, ist, dass ähm, die Große Koalition im Rathaus einknickt oder ja auf den Bürgerentscheid zugeht und eben die Forderungen einfach auch umsetzt, ohne dass es zum Bürgerentscheid kommt. Ähm, das wäre durchaus angebracht, weil im Wahlkampf wurde ja immer gesagt, ja, wir brauchen mehr Radfahren äh, in Nürnberg, wir brauchen eine bessere Infrastruktur. Jetzt können sowohl CSU als, als auch SPD zeigen, dass sie es ernst meinen. Ähm, bisher sind die Signale da allerdings aus dem Rathaus eher gemischt, um es mal so mhm. zu sagen.
1: Ja, du sitzt im Verkehrsausschuss. Wie war denn da die Situation oder die Diskussion der letzten Wochen, Monate?
0: Ja, die Diskussion ist die, dass man insgesamt schon bereit ist, ähm, auch, ja, etwas zu tun für den Radverkehr. Aber tatsächlich ähm, ist es so, dass es sehr langsam vorangeht und dass es immer dann kritisch wird, wenn irgendwo ein Radweg gebaut werden soll, der zulasten des Autoverkehrs gehen würde. Und das ist natürlich nicht überall notwendig, aber an der einen oder anderen Stelle wird es nicht gehen, ohne den Eingriff in den Autoverkehr. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, ähm, die Bayreuther Straße zum Beispiel oder die Situation am Ring, am, im westlichen Bereich, da gibt es Stellen, wo man dann einfach nicht die Breite hat ähm, im Straßenverlauf, dass man sie, ja, dass man
1: also du willst sagen, man muss dem Autoverkehr wehtun, <lacht> um den Radverkehr zu fördern.
0: Genau, das ist an der einen oder anderen Stelle einfach notwendig, eben weil der Platz in der Form nicht vorhanden ist. Ja, das ist die Situation im Verkehrsausschuss. Ich glaube aber insgesamt, dass ich... Einiges verändert hat, auch in der Stadt Nürnberg insgesamt ist es so, dass mehr Nürnbergerinnen und Nürnberger bereit sind, mit dem Fahrrad sich fortzubewegen, weil sie auch merken, dass Nürnberg eigentlich prädestiniert dafür ist. Nürnberg ist eine relativ dicht besiedelte Stadt. Man kann mit kurzen Wegen sich relativ ähm, gut von A nach B bewegen. Ähm, allerdings sind die Radwege einfach noch nicht in dem Zustand der es attraktiv macht, das auch dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Von daher muss da massiv nachgesteuert werden. Das bedeutet, dass wir deutlich mehr Investitionen brauchen. Und das heißt, dass wir auch mehr Personal in der Verkehrsplanung für den Radverkehr brauchen. Und wir brauchen vor allem den politischen Willen, ähm, endlich was da zu tun. Und da braucht es einfach noch mehr Druck auf CSU und SPD. Dann wird sich da was bewegen. Genau,
1: genau. Ja, das wäre dann sozusagen ein weiteres Puzzleteil ja, unserer sozialökologischen Verkehrswende neben dem ÖPNV. Dann kommen wir auch schon zum letzten Thema des heutigen Tages. Das ist leider ein sehr trauriges Thema. Ähm, ja, wir haben es jetzt. Erlebt, dass Mimi T. eine Äthiopierin, die lange hier in Nürnberg gewohnt hat. Acht Jahre hat sie ins, insgesamt sich in Deutschland aufgehalten. Ja, sie wurde heute abgeschoben. Und unsere sogenannte Ausländerbehörde ist da nicht ganz unschuldig dran, um nicht zu sagen eigentlich schuldig.
0: Du warst da ja sehr aktiv gewesen jetzt in der. Dezemberzeit, auch vor Weihnachten. Ähm, von daher, ja, tatsächlich für die betroffene Person sehr, sehr schlimm, aber natürlich auch für dich, ähm, die du den Fall ja sehr eng begleitet hast, natürlich auch ähm, belastend. Ähm, wie ist deine Einschätzung, wie konnte das passieren, dass eine Frau abgeschoben wird, obwohl vollkommen klar ist, auch nach Gutachten der Ärzte, dass sie eben nicht reisefähig war, dass sie jetzt dennoch abgeschoben wurde.
1: Ja, das ist einfach ähm, der politische Wille, der dahinter steckt. Wir haben hier in Nürnberg einen sogenannten Stadtrechtsdirektor und ähm, unter dem ähm, ist die Ausländerbehörde schon seit langer Zeit ähm, für ihre sehr, ich sag mal, ähm, unfreundlichen Entscheidungen bekannt. Also das wäre nicht der erste Fall gewesen ähm, in diese Richtung leider. Und ähm, ja, es wird einfach gesagt, das, was da in den Gutachten steht, das ist nicht so ganz glaubwürdig, nicht relevant. Ähm, ja, die Gesetze bieten da keinen Ermessensspielraum und da wäre man nämlich beim Stichwort der Ermessensspielraum. Die ähm, Behörde in Nürnberg behauptet seit Jahren steif und fest, es gäbe diesen Ermessensspielraum nicht. Dabei ist es nämlich eigentlich so, dass das BAMF, also das Ministerium ähm, für die sogenannten auslandsbezogenen Abschiebungsgründe oder Hindernisse ähm, zuständig ist. Das bedeutet, es wird geguckt, ob man in ein bestimmtes Land abschieben kann, darf. Und ähm, dementsprechend werden dann eben von dieser Behörde äh, ja, sozusagen die Abschiebungsbescheide oder die Abschiebungsentschlüsse ähm, gefasst. Dann ist es aber an der Seite oder sozusagen dann ist die Ausländerbehörde vor Ort dran, die sogenannten inlandsbezogenen Abschiebungshindernisse zu prüfen. Das bedeutet ähm, konkret, man muss gucken, ist die Person, die betroffen ist, ähm, akut erkrankt oder hat sie irgendeine Erkrankung grundsätzlich, die eine Abschiebung ähm, nicht möglich macht oder ist die Person in einem Ausbildungsverhältnis oder in einem festen Berufsverhältnis ist die besonders gut integriert. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten zu sagen, ja, ähm, es besteht kein Grund oder es besteht ein Hindernis, diese Person abzuschieben. Und ähm, bei Mimit war es eben der Fall, dass eine wirklich schwere psychische Erkrankung vorlag und ähm, die hat sich auch durch die von der Behörde in Nürnberg angeordnete Abschiebehaft. Das ist ja nämlich der nächste Punkt, eine Abschiebehaft ist eigentlich laut EU-Richtlinien nicht zulässig. Man macht sie in Deutschland trotzdem und die Behörde in Nürnberg ähm, nimmt es auch gerne als Mittel her, um quasi Leute, ähm, die von Abschiebung akut bedroht sind, dingfest zu machen. Und Mimi wurde dann eben auch in Abschiebehaft gegeben und da hat sich dann ihr Zustand wirklich dramatisch verschlechtert. Während der Haft hat sie über 15 Kilo abgenommen, konnte nichts mehr zu sich nehmen, hatte eine schwere depressive Episode und ähm, war dann eben auch nicht mehr wirklich gut ansprechbar konnte äh, sich zeitlich nicht mehr einordnen und es gab dann eben verschiedene Gutachten. Einmal ein Gutachten, das von der Ausländerbehörde bzw. von der JVA in Eichstätt selbst angeordnet worden ist und in dem vom Klinikum in Ingolstadt festgestellt worden ist, dass die Frau nicht reisefähig ist. Über dieses Gutachten ist man jetzt, wie man weiß, hinweggegangen. Man hat quasi sein eigenes Gutachten ähm, nicht für valide gehalten, sondern hat dann lediglich wohl ein Gutachten, das uns nicht bekannt ist, des zuständigen Anstaltsarztes ähm, herangezogen, um quasi diese Reisefähigkeit zu bestätigen. Es gibt ein weiteres Gutachten eines Arztes, es ist auch ein fachärztliches Gutachten eines Arztes aus Eichstätt, ähm, der attestiert hat am 23. Dezember noch, also vor wenigen Tagen, dass ähm, eine Abschiebung wahrscheinlich den Tod von Mimi Tee zur Folge haben wird. Und das hoffen wir natürlich inständig nicht. Aber ja, jetzt, wo sie abgeschoben ist, ist es schwierig, noch was zu tun. Und es macht mich traurig und wütend, dass die Behörde hier ihren Pflichten nicht nachgekommen ist. So schaut es nämlich aus. Ganz klar und deutlich muss man das sagen. Und auch der Innenminister Hermann unser bayerischer Innenminister, der hätte in seiner Funktion, in seinem Amt, jederzeit die Möglichkeit, Abschiebungen aufzuschieben, zu stoppen. Der hat das auch nicht getan, obwohl er beispielsweise von ähm, Heinrich Bedford-Strom, ähm, dem EKD-Ratsvorsitzenden, angerufen worden ist, noch an Weihnachten. Und ich finde, es ist wirklich ein Armutszeugnis für die CSU, für eine sogenannte christliche Partei, dass sie ähm, Abschiebungen, die wirklich ähm, ziemlich sicher in den Tod führen, gerade an Weihnachten trotzdem angeht und durchzieht. Natürlich auch grundsätzlich Abschiebungen. Ja, Es ist einfach wirklich eine Schande, gerade in der Stadt der Menschenrechte und es empört.
0: Ja, ist ja ein langjähriges Problem, unsere Nürnberger Ausländerbehörde, sowohl was Abschiebungen angeht, als auch was das Thema ähm, Arbeitserlaubnisse angeht, ähm, wird alles sehr restriktiv, ähm, restriktiv gehandhabt, leider. Ähm, ich finde, wir sollten uns das fürs neue Jahr vornehmen, ähm, das Thema anzugehen. Die beteiligten Akteure mal an einen Tisch zu bringen, ähm, um einfach den Druck auf die Stadt Nürnberg zu erhöhen, ähm, dass da in Zukunft so etwas in der Form nicht mehr passieren kann. Nürnberg als Stadt des Friedens und der Menschenrechte ist aus meiner Sicht in besonderer Verantwortung. Nürnberg ist aber ja auch schon immer eine Stadt der Zuwanderung gewesen, ist dadurch auch groß und stark geworden. Ich erzähle immer die Geschichte. Mein Urgroßvater ist 1870 nach Nürnberg eingewandert, wurde damals eingebürgert. 40 Kilometer hier vor den Toren der Stadt war sein Heimatort. Damals hatte Nürnberg 70.000 Einwohner Stand am Anfang der Industrialisierung. Ähm, heute leben Menschen aus 140 Nationen in unserer Stadt, ähm, hat über 540.000 Einwohner. Von daher leben wir von Einwanderung, sind, die Stadt ist dadurch groß ähm, geworden. Und ähm, insgesamt leben die Menschen ja auch sehr gut hier und auch friedlich zusammen in dieser Stadt. Und darauf muss der Fokus liegen und nicht, wie man Menschen hier aus dieser Stadt vertreibt ähm, und wie man sie abschieben kann. Und da spielt das Ausländeramt in der Tat keine besonders rühmliche Rolle. Ähm, von daher müssen wir an der Stelle ähm, nochmal richtig reinhauen.
1: Genau, ja. Da muss man wirklich die Parteien mit dem C im Namen und mit dem S im Namen nochmal an ihre christlichen und sozialen Wurzeln erinnern. Und da bleiben wir auf jeden Fall dabei.
0: Genau, von daher... Ähm, ja, das war die erste Folge unseres Podcastes. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und ihr schaut beim nächsten Mal oder ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Wir wünschen euch ein gesundes, frohes neues Jahr, einen guten Rutsch und bis bald.
1: Genau, da schließe ich mich an. Macht's gut, bis bald.